0: Este episodio va dedicado a Diego Alonso. La verdad es que Diego Alonso es un entrenador, coach y director técnico que yo sí admiro por lo que hizo en la Liga MX. Me encantó la gestión de Diego Alonso en Pachuca, ya después tuvo una gestión medio inestable ahí con rayados de Monterrey. Se fue de la Liga MX, después se fue a la MLS, para los que no lo sabían, Diego Alonso estuvo en la temporada 2020 con el Inter de Miami, hoy muy polémico Inter de Miami. Las cosas tampoco salieron como se esperaban, se fue a la selección de Uruguay, un paso importantísimo. Yo creo que ese momento fue la cúspide de su carrera en un reto súper complicado. Porque Uruguay venía saliendo de una época de tantos años y muchos éxitos con el maestro Oscar Washington Tavares Entonces Diego Alonso tenía una responsabilidad bastante grande Las cosas no fueron lo que se esperaba, no tuvo el éxito deseado esa selección uruguaya Y al final termina siendo cesado, hoy Uruguay tiene al loco Bielsa entre sus filas Y desde 2022 eh, Diego Alonso no tenía club Se decía que podía llegar a la selección mexicana, que era un candidato Se decía que antes de André Jardine podía estar con América, antes de la época de Tuca Podía estar con Cruz Azul, al final ninguno de esos rumores se concretó Y hoy podemos decir que Diego Alonso es nuevo director técnico del Sevilla Este es un paso muy especial y yo me siento muy contento por este entrenador Porque va a ser su primera incursión en el fútbol europeo Su primera incursión en el viejo continente Con un club de historia, de trascendencia, un club importante Y también un club que busca títulos y que busca estar en las grandes posiciones de España Es la primera vez que Diego Alonso va a dirigir en Europa Y desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a uno de tantos entrenadores uruguayos que les tenemos mucho cariño en este programa. Diego Alonso, ¿cómo están? Hoy es viernes 13 y aquí les pregunto... Ustedes creen en la mala suerte, hoy es viernes 13 de octubre, les doy la bienvenida al episodio número 266 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, ya con mis equipos de fantasy y con lo que hemos estado sufriendo con las lesiones, empiezo a creer que la mala suerte es completamente real, eh, muchachos, hoy vamos a hablar de temas completamente diferentes, no tenemos la liga MX, tampoco tenemos el fútbol europeo, las mejores ligas en Europa, para nada, hoy tenemos una edición completamente especial porque tenemos International Break, el parón por la fecha FIFA, vamos a hablar de las eliminatorias de la Conmebol para mí las eliminatorias más pasionales más competidas, más duras de todo el planeta, también tenemos que hablar de la clasificación a la Eurocopa las eliminatorias de la Euro 2024 en Alemania, cómo se van a definir los 24 lugares para esta Euro, obviamente 23 disponibles, ya que Alemania está clasificado directamente, también hablaremos de la selección mexicana y la previa de sus partidos en contra de Ghana y en contra de la selección de Alemania el día sábado y el día martes vamos a hablar de la NFL semana Número 6, Thursday Night Football, ya se jugó Kansas City Chiefs vence 19-8 a Broncos ¿Qué tal estuvo el partido? Tenemos varias cosas que comentar, varias noticias Y el calendario, tenemos que reafirmar el calendario de la semana Y nuestras predicciones, vamos a terminar el episodio Respondiendo a alguna de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Comenzamos pues las eliminatorias de la Conmebol Vamos a hablar del fútbol más intenso internacionalmente Hablamos del sur del continente americano Ya van tres jornadas Hay oportunidad para absolutamente todos ¿Por qué? Porque para la siguiente Copa del Mundo En Estados Unidos, Canadá y México Va a haber muchísimas elecciones Las eliminatorias de la Conmebol Ahora tienen siete cupos Seis directos y uno por repechaje Esto es infinitamente más viable Para las elecciones como Chile Como Venezuela Como Paraguay Imagínate Imagínense como Bolivia, sí, tiene tres partidos jugados, tres partidos perdidos, pero todavía le hace falta muchas rondas. Sabemos que son eh, 18 partidos, así que, bueno todavía tiene chance cualquier selección ya se jugó la jornada número 3 el día de ayer, todos los partidos el día de ayer estuvieron sumamente interesantes ¿Quién abrió la jornada Colombia en contra de Uruguay, un partido súper cerrado, una cancha dificilísima en el estadio metropolitano de fútbol Roberto Meléndez la selección colombiana abrió el marcador por parte de James Rodríguez al minuto 35 después nos fuimos al descanso con la ventaja colombiana eh, Oliveira, el jugador lateral izquierdo de Napoli, mete el el gol del empate para Uruguay al minuto 47, después Mateus Uribe lo recordarán los aficionados americanistas, pues le da la ventaja una vez más a Colombia, 2 por 1 al minuto 52, hasta ese momento todo iba excelente, pero ¿qué pasa? Camilo Vargas sale expulsado Don Camilo Vargas doble amarilla y tenemos gol de penal de darwin Núñez al 90 más1 que le da el empate a la selección uruguaya sin duda alguna la garra charrúa salió a flote y logran sacar este empate para mí en lo personal creo que es un empate sumamente importante por la dificultad de la cancha otra cancha que es muy difícil y que siempre se le complica más a los brasileños es el Estadio Hernando siles de Bolivia donde cae la selección boliviana a manos de Ecuador gol de páez al minuto 45 lo empató las cosas para Bolivia al minuto 83, hasta ese momento la nación super contenta, iban a conseguir su primer empate en toda la clasificación pues no, al 90 más 6 Rodríguez anota el gol que le da la victoria a la selección perdón, ecuatoriana siguiente partido, partidos que llamaron la atención ahorita, ahorita que platiquemos el de Brasil, Qué cosa partido de la selección argentina, no perdían desde hace muchísimo tiempo en contra de Paraguay en el estadio más monumental y el día de ayer, por supuesto que no fue la excepción. Argentina vence 1 por 0 por la mínima. Gol de Nicolás Otamendi muy temprano en el encuentro. Al minuto 3, Argentina llegó. Eh, este marcador es muy, muy eh, extraño. Porque la selección argentina llegó muchísimo. Nico González, extremo izquierdo. Sin problema alguno sin, eh, sin miedo a fallar Tuvo dos jugadas claras de frente a la portería Para cruzarla de zurda Meterla directo al poste contrario del arquero Y no, la mandó afuera Nico González no es la respuesta Messi entró en el segundo tiempo Al final, por ahí, tiro libre de Messi Que pega en el poste Hubo por ahí otro remate, si no me equivoco En el primer tiempo Que va al travesaño o al poste Argentina estuvo muy cerca, sí es cierto Un remate fuera del área de Rodrigo de Paul Que pega en el poste Y se va hacia eh, donde no estaba la autor martínez Martínez que el toro siempre está ahí acechando el área, eh. Argentina llegó 15 veces, 4 veces al arco, 75% de posesión, pero no lograron meter más de un gol en contra de la selección paraguaya. El problema de Paraguay no llamaron a Juan Escobar. Eh, siguiente partido, la selección chilena venció de local 2 por 0 a Perú. Gol de Diego Valdés. Es que Diego Valdés está encendido. Está en un momentazo, sin duda alguna, el jugador de la América. Anota gol al minuto 74 y autogol de López al minuto 90 más uno desde el Estadio Monumental de Chile. La selección chilena. Bicampeona de América Venció 2 por 0 a Perú Para cerrar la jornada La sorpresa sin duda alguna Hasta el momento en la eliminatoria de la Conmebol Y obviamente de la jornada Brasil recibían desde la arena Pantanal a Venezuela Un rival que en el papel era Infinitamente fácil pues Brasil no logra sacar la victoria. Ni siquiera en el primer tiempo anotaron gol. Llegaron 15 veces, 6 remates, 71% de posición. ¿Quién anotó el gol? Gabriel al minuto 50. Pero después Bello. ¿Ustedes reconocen a Bello? le suena por ahí más o menos el nombre de Bello? Jugador suplente, jugador que milita. Es correcto, ya se lo estarán imaginando. En el Mazatlán, Eduard Bello le anotó gol a Ederson. El delantero de Mazatlán le anota al arquero del Manchester City. Vaya, los niveles están sumamente parejos que aquí no me parece nada extraño. Anota Golbello de chilena, por cierto, al minuto 85 y le da el empate a Venezuela uno por uno en contra de la selección brasileña. Resultadas, sasasazo. Para los de la Vinotinto, Venezuela ya se pone en el sexto lugar con cuatro puntos. Muy buen resultado y Brasil le afecta porque en este tipo de eliminatorias sabemos que Brasil y Argentina van a clasificar caminando. Pero aquí es una batalla entre estas dos selecciones rivales a muerte, entre quién va a ser el primer lugar de las eliminatorias y quién va a estar en los bombos en una mejor posición, obviamente, la selección argentina tras tres jornadas tiene nueve puntos, tres partidos jugados, tres partidos ganados, diferencia de goles de más cinco, diferencia en contra, cero. Eh, Brasil tiene tres partidos jugados dos victorias, un empate, siete puntos en total, goles a favor siete goles en contra dos Colombia está en tercer lugar, muy buenos resultados de la selección colombiana, Uruguay con este empate se pone en cuarto, se mantiene en el cuarto lugar, la selección chilena llega al quinto lugar con cuatro puntos, Venezuela también tiene cuatro puntos, Ecuador tiene tres con esta victoria, Paraguay un, un solo punto, Perú también tiene una sola unidad y Bolivia como les había comentado, tres partidos jugados, tres partidos perdidos, se pone Inter Interesantísima esta eliminatoria de la Conmebol, que de verdad no hay duda alguna que hasta un Bolivia-Ecuador se pone buenísimo. El siguiente partido, la siguiente jornada es el siguiente martes, martes 17 de octubre, partidos entre Venezuela-Chile, Paraguay-Bolivia, no, este pinta va a ser partidazo Ecuador-Colombia-Uruguay. En contra de la selección brasileña Y además Uruguay de local en el Estadio Centenario Qué partidazo imperdible El martes 17 a las 6 de la tarde Horario de la Ciudad de México Y para cerrar la jornada Se juega el Perú en contra de Argentina En el Estadio Nacional del Perú El martes a las 8 de la noche Horario de la Ciudad de México Así quedan las cosas en la Conmebol Las eliminatorias más pasionales Del globo Vámonos a hablar de la Eurocopa La clasificación a la Euro 2024 las eliminatorias a la Eurocopa se ponen muy interesantes. La otra vez explicamos cómo funcionaba la Nations League. En esta ocasión hablaremos de la clasificación a la Eurocopa. Hay 24 lugares que se van a pelear en este periodo de meses. Bueno, 23 lugares porque Alemania ya está clasificado como sede para la Euro 2024 en Alemania, obviamente. Y tenemos 20 lugares para definir en las eliminatorias de la Euro que se están jugando en estos momentos y 3 lugares que se van a definir de acuerdo a los playoffs que se jugarán en marzo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Los playoffs son muy sencillos. Iniciamos con las 20 eliminatorias. Son los 10 grupos que se están jugando en estos momentos, clasifican los dos mejores y listo. Ahí van 20 selecciones directo a la Euro del 2024, pero los playoffs se ponen interesantes. Se elegirán 12 selecciones en función de su rendimiento en la Nations League 2022 2023, torneo que ya pasó. Nominalmente los ganadores de los grupos de las ligas A, B y C, pero ya si se han clasificado serán sustituidos por la siguiente selección de mayor clasificado. O sea, si cualquiera de estas elecciones clasifica dentro de las eliminatorias en primero o segundo lugar se va a tomar lugar al que tenga mejor puntaje después de las elecciones clasificadas entonces si no hay suficientes elecciones no clasificadas en la misma liga se pasará a la siguiente liga terminando con la liga de cuáles son las elecciones que clasificaron en la pasada Nations League 2022-2023 en la liga A, Países Bajos, Croacia, España la campeona y la selección italiana la liga B, Israel, Bosnia y Herzegovina Serbia y Escocia, la liga C, Georgia Grecia, Turquía y Kazajistán estas elecciones jugarían entre ellas para sacar a las mejores tres y sean las clasificadas directo a la Eurocopa eh, a base o por la vía de los playoffs. Ahora se está jugando en este momento la clasificatoria y de hecho ya van 7 jornadas. Así que ya podríamos casi definir quiénes son las elecciones que sí van a estar dentro de la Eurocopa del 2024 vía las eliminatorias de la Euro. Se jugó la jornada número 7. Letonia le ganó 2-0 a Armenia. Ayer España le ganó 2-0 a Croacia. Bielorrusia empató en contra de Rumanía. Kosovo venció de visita 3 por 0 a Andorra Albania le ganó a Chequia Islas Feroe perdió ante Polonia 2-0 Noruega le ganó a Chipre 4-0 Turquía 1-0 a Croacia, este me sorprendió bastante Azerbaiyán 2-0 a Estonia Hoy juega en cosa de minutos Irlanda en contra de Grecia Países Bajos en contra de Francia, este sí es un partida Sasazo. Eh, Islandia en contra de Luxemburgo Austria en contra de Bélgica Liechtenstein en contra de Bosnia y Herzegovina Portugal, Eslovaquia, Irlanda del Norte San Marino Ucrania, Macedonia, Eslovenia, Finlandia eh, Bulgaria, Lituania Hungría, Serbia, Dinamarca, Kazajistán e Italia en contra de Malta hablemos un poco de las posiciones ya de estos 10 grupos en el grupo A que son 5 eh, equipos por grupo eh, te iba a decir exceptuando otros grupos pero no, de hecho se suman los grupos del de, grupo H I y J donde se juegan 6 selecciones en fin, en el grupo A hasta ahorita Escocia y España serían los clasificados España tiene un partido menos Que es el partido pendiente en contra de la selección De Georgia, son cinco selecciones en el grupo Así que por jornada solo podemos tener Dos partidos, Escocia tiene 15 puntos España tiene 12, hasta el momento clasificaría España y Escocia, Noruega tiene 10 Georgia tiene 4, Chipre tiene 0 Francia se enfrenta a Países Bajos en breves segundos Francia tiene 15 puntos, todos sus partidos ganados La selección de Países Bajos tiene 9 unidades, después le sigue Grecia Irlanda, Gibraltar, recuerden que clasifican Dos por grupo, en el grupo C Inglaterra con 13 puntos, Italia que tiene 7, Ucrania 7, Macedonia que tiene 7 puntos también y Malta 0 unidades en el grupo D. esta, Turquía con 13, Croacia con 10, Turquía que le ganó a Croacia, Armenia tiene 7, Gales tiene 7 y Letonia tiene 3 en el grupo E, Albania tiene 13 puntos, Polonia tiene 9, Chequia tiene 8, Moldavia tiene 8, Islas Feroe tiene 1 en el grupo F, Bélgica 13, Austria 13, Suecia tiene 6, Azerbaiyán tiene 4, Estonia tiene 1, Hungría. Tiene 10 puntos en el grupo G. Serbia también 10. Montenegro, Bulgaria y Lituania tienen 8, 2 y 2. En el grupo H, Eslovenia tiene 13. Dinamarca tiene 13 puntos también. Finlandia tiene 12. Kazajistán tiene 12. Irlanda del Norte tiene 3. Y San Marino tiene 0 puntos. La selección de Suiza lidera el grupo I con 14 puntos. Rumanía tiene 13. Israel tiene 11. Kosovo 7. Bielorrusia 5. Andorra 2. Y en el último grupo, el grupo J. La selección de Portugal tiene 18 puntos ya con 6 partidos jugados. Eh, Eslovaquia está en segundo lugar. Con 13, Luxemburgo tiene 10, Bosnia y Herzegovina Tiene 6, Islandia tiene 6 Y Liechtenstein tiene 0 puntos Así que yo creo que España está clasificada eh, La selección de Croacia también ya está clasificada Italia sí va a pasar, Países Bajos va a pasar Así que aquí vamos a tener selecciones ya de mucha menor envergadura Yo creo lo más seguro de la Liga C de la Nations League eh, Participando en los playoffs de cara a esta búsqueda Por los 23 boletos de la Euro 2024 Así están las cosas en Europa, se pone muy interesante Y conforme vayan pasando las fechas FIFA Les vamos a ir avisando cómo va quedando esta eliminatoria y cómo van a quedar los grupos en los playoffs de cara a esa búsqueda por la Euro, los últimos tres lugares. Con esto cerramos Europa y vamos a hablar de la selección mexicana. Más que hablar de la selección mexicana, porque en realidad hay muy pocas noticias alrededor del entorno del Tri Que por cierto, ahorita que me ando acordando, estaba viendo que ya no se le puede escribir como trío, ya no lo podemos llamar Tri a la selección mexicana de manera comercial, qué interesante En fin, eh, al parecer sí, Memo Choa no va a formar parte de la convocatoria O no va a formar parte más bien de los partidos en contra de la selección de Ghana y de Alemania eh, Hablemos de los rivales, porque la selección de Ghana es un rival dificilísimo Al que nos enfrentamos el día de mañana a las 6.30 de la tarde horario de la Ciudad de México porque es difícil? Porque Chris Houghton entrenador ha convocado a puras estrellas estrellas de nombres del tamaño de Tomás Partey, del Arsenal de Mohamed Kudus, bueno lo que puede hacer Kudus con nuestra defensa tengo miedo, tengo muchísimo miedo eh, Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao, Ernest Numag eh, también eh, llamó a Jordan Ayu bueno, estrellas a la ofensiva que son sumamente poderosas que son muy muy buenos jugadores, Daniela en la defensa también un gran jugador eh, así que es una selección que no podemos considerar como el rival débil de, de la selección mexicana, no podemos considerar a México como un amplio favorito a ganar, la selección de Ghana va a competir y va a competir en serio, de hecho eh, tenemos partidos cruzados en contra de la selección de Estados Unidos, así que es un buen parámetro para ver qué onda con la selección de Alemania y después ver qué onda con la selección de Ghana, primero se enfrenta a México, Ghana el día de mañana sábado y después tenemos eh, México-Alemania el martes, así que el sábado. Sábados en frente a Estados Unidos y Alemania y el siguiente martes Estados Unidos en contra de la selección de Ghana. Ahora vamos a hablar un poquito de la selección alemana de de Mannschaft. Eh, tenemos como porteros y es que los nombres son impresionantes. Que por cierto también es la primera convocatoria del nuevo entrenador de la selección alemana perdón Julian Nagelsmann pues él no está del todo convencido de venir a esta gira tampoco está convencido Thomas Tuchel entrenador del Bayern de Múnich que dice se están preparando para una Eurocopa y son puros rivales norteamericanos así que pues no tiene mucho sentido, en fin, nosotros agradecemos muchísimo enfrentar a una selección de la envergadura de Alemania, vamos a hablar de su convocatoria, en la portería, Oliver Baumann, Berleno, Marc-André Ter Stegen y Kevin Trapp, los defensas, Robin Gosens Matt Hummels, David Rom Antonio Rudiger, Niklas Zule, Jonathan Tah, Malik Tiao. bueno qué defensas, Malik Tiao es un sasazo del Milan eh, los mediocampistas, Robert Andrich, Julian Brandt, Chris Fulrich, Leon Goretzka, Pascal Groff, Ilkay Gundogan, Jonas Hoffman, eh, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz. me estoy armando un once en la cabeza que ahorita se los comento, y en la delantera tenemos a Kevin Behrens, Niklas Fullkrug, Kai Havertz y Thomas Müller, que va a ser sin duda alguna el capitán junto con Matt Hummels y Marc-André Ter Stegen de esta selección alemana, también junto con Ilkay Gundogan, pero imagínense el día martes esta, eh, esta alineación titular de la selección alemana, no, 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 no imagínense a Marc-André Ter Stegen en la portería. En la lateral izquierda la va a ocupar Robin Gosens en la central va a estar Antonio Rudiger y Mats Hummels y yo creo que vamos a poner una línea de 5, me llama la atención... Porque no puedo dejar fuera a Niklas Sule ni a Malik Thio. Así que vamos a poner a Robin Gouzes en la lateral izquierda. Matt Hummels, Antonio Rudiger y Niklas Sule como los tres centrales. Y Malik Thio como lateral derecho. La verdad es que qué carrileros tan poderosos. En el medio campo vamos a tener a Joshua Kimmich. Y me encantaría muchísimo ver a Jamal Musiala y a Florian Wirtz jugar juntos. Estos jovencitos de 19 años cada uno. Imagínense. Eh, y arriba, sin problema alguno, podemos tener a Kai Havertz o a Niklas Fulkrug, gran eh, anotador de la Bundesliga en esta temporada y en la pasada. A ver, eh, metimos cinco defensas: el portero, tenemos eh, tres, tres mediocampistas, un delantero. Me falta un jugador, se me estaba yendo. Pues, híjole, yo creo que sí pondría al Héroe Sané y uh, no a ¿Saben qué? Pondríamos a Thomas Müller y a Kai Havertz, esa sería mi alineación titular, nada más para recapitular, Marc-André Ter Stegen, eh, Robin Gosens por el lado izquierdo como carrilero, Matt Hummels, Antonio Rudiger y Niklas Zule como centrales, Malik Thiau como carrilero derecho, tenemos a Joshua Kimmich como medio de contención, Jamal Musiala y Florian Wirtz delante de él y dos centros delanteros, Kai Havertz y Leroy Sané serían mis centros delanteros Tomás Müller en la banca como uno de los grandes revulsivos junto a Niklas Fulkrug y bueno Ilkay Gundogan, Leon Goretzka eh, también tenemos a Julian Brandt. bueno qué equipazo en nombres son impecables pero ya hemos visto el rendimiento de la selección alemana esperemos que con Julian Nagelsmann cambien pero si cambian tanto, no para golear a la selección mexicana, tampoco queremos un golpe tan grande de realidad, en fin, estos son los rivales de la selección mexicana, repito, el día de mañana, a las seis y media de la mañana de la tarde, perdón, horario de la Ciudad de México, seis y media de la tarde, eh, 18.30 horas, horario de la CDMX, México en contra de Ghana, y el día martes, también a las seis de la tarde, México recibe a la selección de Alemania, desde el Lincoln Financial Field, el partido entre México y Ghana va a ser en el Bank of America, este de un buen partido, buenos rivales, buen nivel, esperemos que la selección mexicana esté a la altura y que ganemos en esta eh, fecha FIFA ambos encuentros y que demostremos un gran gran nivel. Me gusta, me llama la atención lo que pueda hacer nuestra selección mexicana con la lista de convocados que tenemos por siempre, por siempre queremos ver a Santi Jiménez como el centro del delantero titular y contra Alemania estar impresionante. En fin, vámonos a hablar de la NFL. NFL, hablemos de la semana número 6 Que ya empezó el día de ayer El primer tercio de la temporada regular Ya está por cumplirse Qué rápido se está pasando Kansas City Chiefs recibía a Broncos Desde el Arrowhead, bueno desde el Jihad Field at Arrowhead Stadium, 19-8 fue el resultado final entre Kansas City Chiefs y Broncos, quien ganó obviamente Kansas City Chiefs, estaba complicadísimo que Broncos venciera a un equipo que iba con marca 4-1 de la mano de Patrick Mahomes, que sí no están teniendo la mejor de sus temporadas, pero de alguna manera están sacando el equipo a flote y principalmente... Si está eh, Travis Kelsey en la cancha y ya saben quién en las gradas, se juega bien. Se juega bien en Kansas City, se juega bien en Arrowhead Stadium. Ya hablando en serio, no fue el mejor de los partidos para ninguno de los dos. Yo esperaba un partido eh, con muchas altas. De hecho, ustedes también lo esperaban si metieron nuestro pick. Yo esperaba que Kansas City anotara alrededor de... 31, 35 puntos A lo mejor, y era fácil Para Broncos solo tenía que anotar 11 puntitos Sin problema alguno, ya si nos ponemos Exigentes, 17, 21 Y podía ser un buen encuentro, pues no La verdad es que Broncos solo hizo una anotación eh, Una conversión, les fue Terrible, a Russell Wilson Le interceptaron dos veces, JaVonte Williams corrió 10 veces solo para 52 Yardas, eh, no tuvo Recepciones, Russell Wilson corrió Cuatro veces para 31 yardas, ya en los Últimos suspiros del encuentro, que a ver esos últimos suspiros todavía le daban oportunidad iba venciendo Kansas City 16 a 0 a Broncos de Denver, tenían que hacer otra anotación con otra conversión y ya pero pierden el balón y la verdad es que no ni siquiera se le vio esa ambición a Russell Wilson de ganar, Jalen McLaughlin, 7 acarreos para 30 yardas nada más, tuvo dos recepciones para 12 yardas. Quien tuvo una mejor producción de Broncos fue Cortland Sutton, que tuvo 4 recepciones para 46 yardas y una recepción de touchdown. Así que, dentro de lo terrible de Broncos, pues Sutton fue de lo más rescatable en este partido. Por cierto, Broncos de Denver quiere poner a la venta a todo el equipo, sí. A Jerry Judy a Cortland Sutton, a lo mejor también a Javonte Williams, en la defensa prácticamente a todos menos a Patrick Sortain, con justa razón porque Patrick Sortain es una estrella de talla mundial. Eh, cortaron, de hecho si no me equivoco el día de hoy en la mañana a Frank Clark, le habían reducido el salario, habían modificado su contrato y lo cortan esta tarde, Randy Gregory se fue... Eh, antes de este partido cambió de equipo así que pues Broncos está iniciando una reestructuración completa Creo que va a tener un pick alto, un pick poderoso y esperemos que lo sepan manejar de una manera correcta Este cambio de aires no va a ser bueno para los aficionados porque Broncos no va a tener una excelente temporada Ni esta ni la que sigue así que van a tener que aguantar por un rato a tener nuevamente éxito. Y por parte de Kansas City Chiefs. Pues tampoco es que Patrick Mahomes haya tenido el mejor de los encuentros. Él eh. lanzó 40 veces para 30 yardas. 300, perdón. Eh, 40 veces para 30 completos, 306 yardas, una, eh, un pase de touchdown, ese pase fue para Kaderius Tony, que tuvo 3 recepciones, 9 yardas, una intercepción para Patrick Mahomes, por tierra Isaiah Pacheco corrió 16 veces para 62 yardas, Clyde Edwards-Heller dos veces para 7 yardas nada más, Patrick Mahomes corrió 6 veces para 31 yardas, Travis Kelsey que fue lo mejor del partido Tuvo 9 recepciones para 124 yardas, Rashid Rice 4 recepciones para 72 yardotas, Isaiah Pacheco tuvo 6 recepciones, que esto en Fantasy, cada recepción es inmaculada, eh, 6 recepciones para 36 yardas, eh, pues Sky 2 recepciones 22 yardas, muy muy apagado el encuentro, no me gustó, no esperaba eso más del lado. De Kansas City Chiefs, no esperaba que sumara tan solo 19 puntos y eso con trabajos, ¿eh? Así que me preocupa un poquito Kansas City, no me gusta muchísimo cómo están jugando, pero al final de cuentas van con marca de 5-1 y son de los mejores equipos en la conferencia americana. Vamos a hablar del calendario de la semana número 6 y vamos a reafirmar, vamos a cambiar, vamos a ver qué onda con nuestras predicciones, se cumplió la primera de ellas que era... Bueno, yo creo que de las más fáciles de toda la semana. Kansas City venció a Denver Broncos. Tenemos partido desde Londres. Que, por cierto, el último encuentro de Bills eh, en el último partido de London estuvo impresionante. Fueron 61,273 personas en el Tottenham Hotspur Stadium. Muy buen apoyo en Londres siempre, siempre para la NFL. Ahora sí, regresando al calendario, eh, pues tenemos el tercer juego de Londres. Tennessee Titans, en teoría, entre comillas, eh, recibiendo... A Baltimore Ravens, eh, nos quedamos con la predicción de Baltimore, Falcons en contra de Washington Commanders, ya los partidos de las 11 de la mañana horario de la Ciudad de México, desde aficionados nos quedamos con Falcons, aquí este me sigue generando unas dudas. Pero unas dudas, la defensiva número 32, que es Chicago, en contra de una ofensiva poderosa, que es Miss Minnesota Vikings, pero sin Justin Jefferson y una ofensiva que últimamente se ha visto muy electrizante y más en el pasado Thursday Night Football. Un equipo con mucho descanso como Chicago Bears, DJ Moore, Justin Fields, enfrentando a su rival divisional, una defensa tristísima, la de Miss Minnesota Vikings. Nos vamos a quedar con la victoria de Bears a las 11 de la mañana. Me duele, pero... Tank for Caleb, muchachos. Eh, Bengals en contra de Seattle Seahawks, 11 de la mañana. Aquí habíamos dicho que ganaban Bengals, pero algo me está gritando en la cabeza desde el viernes, perdón, desde el pasado miércoles, eh, que va a ganar Seattle Seahawks, yo siento ya ahora sí que va a ganar Seahawks, así que vamos a cambiar el resultado, nos quedamos en las predicciones con Seattle Seahawks, eh, San Francisco 49ers en contra de Browns, no va a jugar Dishon Watson, esto le da una amplia ventaja a San Francisco 49ers, el domingo a las 11 de la mañana, transmisión por Fox Sports, gana 49ers, pero no la va a tener fácil, ¿eh? no va a ser tan fácil como ustedes creen, es la mejor defensiva hoy, de toda la NFL, mejor que Águila, Sí, mejor que 49ers por supuesto que sí Lo que le falla pues es la ofensiva Ya no tienen a Nick Chubb, por ahí Ford no está Triunfando tanto, eh, Karim Hunt Pues tiene mucho que demostrar, sin Dishon Watson va a estar Dorian Thompson Así que no, no creo que gane eh, eh, Cleveland Browns Así que nos quedamos con San Francisco 49ers Siguiente partido, 11 de la mañana eh, Híjoles, esto es de los más difíciles De predecir, Texans en contra de Santos Nos quedamos con los Texans Colts en contra de Jaguars, 11 de la mañana, transmisión por Fox Sports 2, nos vamos a quedar con Min que no ha perdido en temporada regular, con Colts, Min le gana a Jacksonville Jaguars, 11 de la mañana, eh, Miami Dolphins en contra de las Panteras de Carolina, aquí Miami Dolphins tiene y va a ganar obvia, obviamente, ya los partidos de las 2 de la tarde, Raiders en contra de Patriotas a las 2.5 en el Canal 5, nos vamos con Raiders, la victoria de Raiders. Aquí no cambiamos el resultado. Tampa en contra de Detroit Lions. Aquí, híjole, Tampa puede ganar, ¿eh? 2.25 de la tarde, pero nos vamos a quedar con Detroit Lions, no cambiamos el resultado, donde tampoco lo cambiamos es en el partido de LA Rams en contra de Arizona Cardinals, 2.25 de la tarde, transmisión por Fox Sports, nos quedamos con los Rams, Águilas vence a Jets, sin duda alguna, 2.25, transmisión por Fox Sports 1, y en el Sunday Night, bueno el Sunday Night pinta para hacer una aplastada, no va a jugar Daniel Jones con New York Giants, no va a jugar Andrew Thomas, por ahí se espera que sí regrese Saquon Barkley, entonces... Va a estar triste para Giants, de la mano de Tyra Taylor se lo lleva sin problema alguno. Buffalo Bills 6.20 de la tarde, transmisión por ESPN y por Star Plus. Y para cerrar, Chargers en contra de Cowboys, el lunes, Monday Night Football, ESPN y Star Plus, 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Para cerrar esta sección, nos vamos a hablar de, digo, nos vamos a de cantar por LA Chargers. Gana LA Chargers este Monday Night Football, creo que este resultado es el que más puede romper quinielas o en el que más discusión va a haber, si quieren confiar en su servidor nos quedamos con los Chargers de Los Ángeles ahora sí, despedimos esta sección de NFL y nos vamos a hablar de... vamos a responder sus preguntas en Instagram a ver, pues tenemos tiempo, yo creo que nos da chance de responder una que otra pregunta la primera de ellas... Esta me gusta, Santiago Jiménez terminará la temporada con el Feyenoord, uh, Santi Jiménez termina con el Feyenoord de Rotterdam, eh, sí, yo creo que sí, Santi Jiménez va a terminar la temporada con el Feyenoord después en, el, en las transferencias de verano, sí se va a ir. Se va a ir Santiago Jiménez y la verdad es que se tendría que ir a un club grande. Porque si Santi Jiménez se va a un club de mediana envergadura, no estoy diciendo que le va a ir mal. Simplemente no va a tener la proyección, los reflectores que, que se espera ya de un jugador como Santi Jiménez. Y es que muchos jugadores de la Eredivisia se han ido a clubes grandes y han triunfado. ¿Por qué Santi no? Si se fue Matis de Ligt a la Juventus, si se fue Frankie de Jong eh, de Ajax... Al Barcelona. Se fue también por ahí en esa época dorada. Van de Vik al Manchester United, ¿por qué Santiago Jiménez no se puede ir a un club tan grande? hay que soñar de verdad en que mi Santi Jiménez va a estar en un club de gran envergadura en la Premier, en la Liga Española, eh, en Francia solo si se va al PSG, en Alemania que se vaya al Dortmund, le hace falta un delantero al Dortmund, eh, a Bayern de Minich ya no le hace falta un delantero, así que si se va sería por ahí como suplente eh, al Bayern Leverkusen, por ahí Boniface ya está viejo, sería eh, bueno que Santi Jiménez Llega Bayer Leverkusen, aunque miren, en el papel va a ser muy criticado porque Bayer Leverkusen no es una institución grande, no es una institución eh, de las mejores, no es top 10 en Europa ni top 20, pero yo sí aprobaría esa llegada porque Bayer Leverkusen está en un plan grande con Xavi Alonso y creo que podría ser el goleador de la de la Bundesliga, Santi Jiménez con el Bayer Leverkusen, me gusta, me gustaría esa edición, creo que es de las pocas ediciones que me gustarían de un club con no tan gran, gran afluencia mediática, ya si estamos hablando de la Premier, bueno, que se vaya al Manchester United, no importa que estén en pésima eh, posición en un pésimo ritmo Santi Jiménez en el United en el City, imagínense compitiendo con Haaland, bueno, no creo que se vea el City, ¿eh? en el Chelsea eh, en España, imagínense en el Real Madrid bueno, en el Real Madrid como 9 me encantaría muchísimo, si sí le anda ganando a José Lu, no en la actualidad Santiago Jiménez yo creo que eh, están, están eh, yo creo que a la par, pero Santi Jiménez hoy me parece un grandísimo jugador, tiene que demostrar también en ligas grandes pero tiene la capacidad, Santi Jiménez, tenemos que confiar, Santi Jiménez, imagínense que fuera brasileño, se va al Manchester City, sin problema alguno, con esos números, eh, Santi Jiménez es un grande, y se va a quedar, en este periodo de invierno, es lo que más creo, pero se va a ir el siguiente año, vámonos con otra pregunta, eh, ¿quién es el jugador perfecto? Creatividad filigrana, para los que no este, sepan qué es filigrana, es como una habilidad, del regate, la magia, eh, vamos respondiendo Neymar, eh, cabeceo, velocidad, resistencia, pierna derecha, pierna izquierda, todo sin repetir. Ok, uh, a ver, voy leyendo tu pregunta. Creatividad, ¿qué jugador tiene un cerebro impresionante? Para mí no hay mejor jugador que dé pases... Eh, a gran distancia con un cerebro magnífico que Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, bueno, lo que hace el belga, que pases? Me acuerdo que antes de que se lesionara en esta temporada de la Premier, lo vi en un partido en contra de Sheffield United, donde iba perdiendo, si no me equivoco, eh, Manchester City. Y Kevin De Bruyne da un pase de tres dedos casi, casi desde el medio campo, un poquito más adelante hasta el área chica. Pase a Haaland, que de verdad, qué magia, qué fuerza, qué posibilidades infinitas de pase tiene Kevin De Bruyne Sin duda alguna sería la creatividad de Kevin De Bruyne en nuestro jugador perfecto La filigrana, bueno como les dije es Neymar El rey del regate, el rey de la magia, el rey de esto es Ronaldinho Pero pues como no está en activo yo me quiero imaginar que son jugadores en activo Si no diríamos que Ronaldinho Pero vamos a quedarnos con los jugadores que todavía estén en actividad nos quedamos con Neymar Jr. que tiene un regate, una filigrana, bueno, espectacular. Eh, cabeceo, eh, ¿de quién sería el puro cabeceo? Eh, no ¿Saben qué? Es, es una idea para mí muy errónea poner a delanteros con cabeceo. Sí, sabemos que son killers, sabemos que tienen muchos goles con la cabeza, como Harry Kane con eh, Tottenham en su momento, ahora con Bayern München. Eh, no sé Robert Lewandowski con Bayern y ahora con Barça Pero para mí un buen rematador de cabeza Un excelente y el mejor rematador de cabeza es Virgil van Dyke, La forma en la que se eleva, la forma en la que busca el balón En la que domina el área No tienes que ser delantero para saber rematar perfecto hacia la portería El cabeceo sería de Virgil van Dyke. No elijan a los delanteros, o bueno, claro que son buenos, ¿no? Kane Lewandowski Pero para mí hay muchos mejores jugadores Hasta Militao me parece un excelente rematador de cabeza mejor que esos delanteros Virgil van Dyke es nuestro cabeceo en este jugador perfecto eh, ya tenemos creatividad, filigrana, cabeceo, velocidad, híjole, ahorita hoy por, hoy por hoy no existe competencia para Kylian Mbappé así que sería la velocidad de Kylian Mbappé, la resistencia, ¿quién tiene buenos pulmones? Eh, bueno pues el jugador con tres pulmones, ¿no? un eh, gol o cante, sí, no, es, híjole, hoy, si hablamos de hoy, hoy, hoy Golo, Canté podría ser que ya no tenga tanta resistencia, pero como sigue en activo, Canté en su prime, no bueno, qué resistencia, corría todo el partido, no se frenaba en ningún momento, estaba en toda la cancha, recuperando, corriendo, pasando, llegando de un área, se iba a la otra de un tiro de esquina al otro, este, en diagonales, no, 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 Canté sería nuestro jugador con máxima resistencia, fuerza, miren que no mencioné la fuerza, eh. Lukaku, Romelu Lukaku es el jugador más fuerte que he visto en la actualidad, sin problema alguno, Romelu Lukaku, qué potencia de Romelu Lukaku, nos quedamos con la fuerza de Lukaku, pierna izquierda, Lionel Messi, no existe duda alguna que Lionel Messi es la pierna más educada, la pierna zurda más educada y la pierna derecha, no existe duda tampoco, nos quedamos con mi comandante, con Cristiano Ronaldo, así que sería creatividad de Bruin, filigranas Neymar Jr., Cabeceo Virgil Van Dyke, Velocidad Kilian Mbappé, La Fuerza Romelu Lukaku, Resistencia en golocante, Pierna derecha de Cristiano Ronaldo y Pierna izquierda de Lionel Messi. Ah, sí sería el jugador perfecto, imagínense qué joya. Vamos a responder otra pregunta, esta me encanta. Eh, fíjense, y es de la fecha FIFA: 11 eh, inicial versus Alemania y México tienen posibilidades de ganar. Híjole, es que si tomamos el parámetro de los resultados en contra de Alemania, claro que México tiene posibilidades de ganar, o sea, la selección de Alemania está teniendo unos resultados, pero tristísimos, tristísimos. Miren, vamos a hablar, ahorita que estoy buscando, los últimos resultados de la selección alemana. Le ganó a Francia, sí, en un amistoso el 12 de septiembre, goles de Müller al minuto 4, el héroe sanea al 87, y Griezmann eh, descontó de penal al 89, desde el signalido Signal ¿una perdón, pero antes de eso, perdió ante Japón 4-1, perdió ante Colombia 2-0, perdió ante Polonia 1-0, perdió ante Ucrania, ah, no, empató en contra de Ucrania 3-3, perdió contra Bélgica 3-2, le ganó a Perú el 25 de marzo del 2023 y ya antes de eso la Copa del Mundo donde le ganó a Costa Rica, empató contra... Eh, Alemania y perdió contra Japón miren, dos partidos seguidos, perdiendo en contra de la selección japonesa, así que, a ver obviamente en el papel México con estos resultados, claro que tiene posibilidades de ganarle a Alemania, ahora si tienen el compromiso de jugar estos jugadores alemanes al estilo de Julian Nagelsmann puede ser una Alemania muy muy peligrosa, imagínense lo que haría la defensa de México en contra de Florian Wirtz, en contra de Jamal Musiala, en contra de Kai Havers no tenemos muchísimas posibilidades en defensa, pero yo confío en que México puede sacar un muy, muy honroso empate. O que sí puede tener la victoria. Así que sí. México tiene posibilidades de ganar. Tiene más posibilidades de ganar en contra de Alemania. No, no es cierto. Les iba a dar una gran mentira. Tiene más posibilidades de ganar en contra de la selección de Ghana que contra Alemania. La verdad. Ahora vamos a hablar de un once inicial. Eso sí, me tengo que apoyar un poquito. Denme un segundito. Me tengo que apoyar. Por aquí la tenía. De hecho, había guardado la foto hace uno que otra, una que otra semana o uno que otro día. Mmm aquí está, eh, la convocatoria de la selección mexicana, a ver, este es el 11 viendo la convocatoria que me gustaría y que es muy probable viendo lo que está metiendo Jimmy Lozano, la convocatoria del de Lamborghini, eh, Malagón en la portería porque si no está Memo Ochoa, es Malagón el portero titular sin problema alguno, nos quedamos con Luis Ángel eh, la defensa izquierda, híjole, es complicadísimo, me quedo con Jesús Gallardo como lateral izquierdo en lo central en la central estoy con Cachorro Montes de la Almería y con Johan vázquez sin problema alguno. Yo creo que esa va a ser la defensa central, a menos que decida bajar a Edson Álvarez como en el, en el último partido a la defensa central, que no creo. ¿eh? Ya tenemos a, a Cachorro Montes en la convocatoria. Y en la lateral derecha es que no sé por qué confía muchísimo en Jorge Sánchez, cada entrenador que llega... Es algo que de verdad parece una cuota de, de minutos para Jorge Sánchez. No me encanta eso, no me gusta para nada yo me quedo con Kevin Álvarez, no me importa lo que haga Jimmy Lozano, me quedo con Kevin Álvarez en el la lateral derecho entonces Malagón, Kevin eh, Cachorro Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en el medio campo, como siempre 4-2-3-1, me quedo con Luis Romo y Edson Álvarez, por delante de ellos Luis Chávez, de un lado Uriel Antuna, del otro lado Irving El Chucky Lozano y como centro delantero Santiago Jiménez pensando que utiliza a Henry Martín o a Raúl Jiménez en el partido en contra de Ghana el día de mañana si no, si cree que es mejor Henry Martín Martin, que Santi Jiménez o que Raúl Alonso en contra de, de Alemania pues a lo mejor si Santi va mañana en contra de Ghana y luego ya Henry Martin seguramente entonces esa sería mi alineación mmm, en contra de la selección de, de Alemania por ahí me gusta la dualidad entre carril izquierdo y carril derecho que pueda tener Irving Lozano y, y mi brujo Uriel Antuna se pueden cambiar en cualquier momento y además Dime que no puede estar Irving Lozano en contra de la selección a la, que le, le, a la que le marcó el mejor gol de toda su carrera. Por Dios, claro que va a estar Chucky Lozano. Eh, siguiente pregunta, ya que estamos en el tren de la selección mexicana, vamos a responder rápidamente esta. Beneficio perjudica que México no tenga eliminatorias. Bueno... Yo creo que perjudica, Sí perjudica porque de alguna manera no vemos la realidad competitiva de la selección mexicana, Sí son partidos amistosos y muchas veces los jugadores lo toman como tal, un partido amistoso en Estados Unidos, eh, no hay problema alguno, tenemos una selección sólida, estable, no van a llamar a nadie más, no pasa nada si perdemos, si ganamos pues simplemente nos felicitan y ya... Entonces, yo creo que sí, sí afecta que México no tenga eliminatorias. Estamos viendo eso con la selección de Alemania. Imagínense, en vez de estar jugando en contra de Francia y Países Bajos, en contra de Portugal, eh, si no nos vamos a super grandes envergaduras europeas, en contra de la selección de República Checa, que es poderosísima, Croacia, Turquía, no, se está enfrentando a Estados Unidos y México. un rival, Unos rivales que no son del mismo tipo de juego que el continente europeo. Así que sí... Creo que le afecta a la selección mexicana. Estoy seguro que le afecta a la selección mexicana no tener eliminatorias. Eh, otra pregunta. Ah, bueno, miren, esta no es pregunta, pero te mando una visión del futuro. Se viene la 14. Posibilidades. Ay, sí me da miedo que se venga la 14. No me gustaría porque están insoportables los aficionados de las águilas. Entonces, no, no me encantaría. Vámonos ya con una de otros deportes. Eh, Fórmula 1, esta es buena. La Fórmula 1 se pondrá aún, se pondrá aún más aburrida con todo ya definido. A ver, no es aburrida la Fórmula 1 y tampoco está todo ya definido, por favor. Eh, yo creo que no se va a poner aburrida de hecho hasta pienso de alguna manera lo contrario que gane Max Verstappen sí que gane ya no va a haber eh, primer lugar para nosotros eh, con Max Verstappen trascendental que pueda ganar el título que siga sumando no ya las competencias van a ser del segundo lugar para abajo quién va a rebasar Mercedes o McLaren este Ferrari van a alcanzar a Checo Pérez Checo Pérez se va a levantar Helmut Marco le dio por ahí eh, si no me equivoco dos carreras que es Estados Unidos y el, el GP de México como para que se vea que Checo Pérez sale de esta mala racha así que yo creo que el espectáculo va a ser más grande ¿eh? de verdad estoy seguro que va a ser más emocionante es más, que dejen irse a Max Verstappen, que se vaya no hay problema alguno, ya vamos a sumar la Fórmula 1 se mide a partir de 18 puntos este, para abajo, ya 25 nadie, no existe Max Verstappen ya fue campeón Red Bull también, vamos, nos vamos a competir del segundo para abajo y creo que se va a poner muy interesante, yo creo que hasta me llama más la atención qué va a pasar con los lugares eh, después de Max Verstappen, se pone muy interesante, ahorita que haces esta pregunta me llamó más la atención ver la Fórmula 1, recordemos que se viene el último triplete de la temporada, ¿a qué nos referimos?, al GP de Estados Unidos, después tenemos el GP de México y luego el GP de Brasil en semanas consecutivas, así que son tres semanas de pura emoción, las últimas eh, tres semanas consecutivas de Fórmula 1 porque después descansamos, tenemos Las Vegas, descansamos y se cierra la temporada eh, con el GP de, de Emiratos entonces, eh, va a estar buenísima la Fórmula 1, vamos a terminar este episodio casi terminar porque se nos olvidaba que vamos a dar uno que otro pick eh, para este fin de semana, en fin eh, vamos a terminar el episodio con una última pregunta oh, claro. eh, Esta me gusta NFL, creo que no respondimos de NFL en esta sección Top 5 ranking de equipos en la NFL el día de hoy Buena pregunta, top 5 Ok eh, 49ers, 49ers es el equipo número uno de toda la NFL Se están viendo poderosísimos a la ofensiva, a la defensiva Imagínense que tu quarterback titular sea el Mystery Irrelevant de, del último draft, bueno, Brock Purdy, bueno, de hace dos drafts, Brock Purdy, bueno, qué increíble, de verdad, impresionante lo que estamos viendo con 49ers, el segundo equipo, mi top 2, hasta, de hecho, se me, se me había ocurrido ahorita darlo del 5 al 1 y se me fue, eh... Dolphins, Dolphins número 2, yo creo que Dolphins aunque no tenga marca de 5 victorias y 0 derrotas como Philadelphia Eagles es mejor equipo, la ofensiva de Delfines de Miami es sumamente poderosa, muy prolífica y algo importante que he estado notando en la NFL, veloz muy veloz y si tienes un receptor que es el más veloz de toda la NFL hay una gama amplia de variedades para darle buenos pases puedes tú mandarle el pase bien lejos y va a llegar puedes mandarle el pase inesperado Charlie eh, Hill va a cortar va a correr y va a llegar a ese pase le va a ganar a los corners así que por eso por más que nada por la ofensiva Dolphins es el segundo mejor equipo para mí tras cinco, cinco, seis, cinco y el Thursday Night Football de la semana número 6 el número 3 ahora sí, tiene que llegar Philadelphia Eagles, un equipo en el papel con una defensiva bestial, con jugadores titulares buenísimos y con jugadores suplentes súper buenísimos, novatos como Nolan Smith. Eh, también como Jalen Carter, está Macy Smith muy joven, está también Jordan Davis tenemos experiencia como Fletcher Cox, imagínense Macy Smith, eh, Fletcher Cox, Jordan Davis y Jalen Carter cuatro defensive tackles poderosísimos y en la mayoría de las ocasiones solo se usan dos en formaciones de NFL algunos usan uno también, entonces bueno titulares y suplentes perfectos eh, por ahí también está Brandon Graham, tenemos a Jason Reddick bueno, ¿qué, qué equipo, la verdad, la defensiva por nombres es bestial, pero no está demostrando tanto, tanto dominio, así que Eagles es el número 3, ya para no alargar tanto esto, nos vamos con el número 4, Buffalo Bills, que está regresando a un gran nivel, más Josh Allen y Stefan Dix. que si esa pareja está saludable y está entonada, está conectada, es muy, muy peligrosa, y número 5... No puedo meter a otro equipo que no sea Kansas City Chiefs. Tienen a Mahomes y esa ya es una parte vital del proyecto. Quien sea que tenga a Mahomes tiene posibilidades de llegar al Super Bowl. Así que sí, es un gran equipo. Tienen una buena ofensiva. Chris Jones es una bestia, bestia la defensiva. Travis Kelsey, excelente tight Les digo, anda motivado. También andaba motivado. Ahora sí, Taylor Swift estaba súper contenta con eh, Brittany Mahomes. Se me estaba yendo el nombre. La esposa de Patrick. Y en ediciones pasadas, en partidos pasados Habíamos visto a Brittany como que andaba medio enojada Como que no le gustaba celebrar con Taylor o, Bueno, ayer ya andaban súper, súper contentas En fin, ese es mi top 5 49ers, Dolphins, Eagles, Bills Y Kansas City Chiefs Espero que les haya gustado esta sección de preguntas Que ya largamos un poquito Y vamos a terminar el episodio Dándoles uno que otro pick De cara a este fin de semana Tenemos los picks del episodio número 266 tenemos muchos picks que darles, yo creo que el domingo antes de los partidos vamos a darles eh, por medio de redes sociales, por Instagram para ser específicos, un poco más de picks de la NFL, pero tenemos aquí tres que me llaman mucho la atención, dos de NFL, uno de Liga de Expansión, dos de Liga de Expansión. Y dos del fútbol internacional, que les digo, son muy interesantes. Hoy tenemos muchos picks, porque los fines de semana están llenos de actividad. Seis picks en total. Ya para no hacer larga esta sección y el episodio, vamos a iniciar con el día de mañana. Obviamente, obviamente teníamos que tener partido de... ...de la selección mexicana en nuestros picks... ...México en contra de la selección de Ghana... ese es un partido donde Ghana tiene mucho poder ofensivo... ...y México también es un partido de ambos anotan sin problema alguno... ...se enfrenta Italia a la selección de Malta... Eh, apostar por Italia es ilógico, apostar por muchos goles de Italia también es un poco ilógico porque está mal pagado, pero me llama la atención la portería a cero de Italia, sí, Italia va a tener portería a cero. vámonos al partido de Oaxaca en contra de Cancún FC de la expansión, este partido sí es de muchos goles, así que vamos a apostar por un over de 2.5 goles en este encuentro, se enfrenta Atlético Morelia en contra de Atlante, el lugar número 4 el en contra del lugar número 6 si no me equivoco. Eh, vámonos con una doble oportunidad, Atlético Morelia o empate. Llegamos a los picks de NFL, vámonos con los Atlanta Falcons, que paga muy bien, eh, vámonos con el line directo, gana Atlanta Falcons, y para cerrar nos vamos al partido de Panthers en contra de Miami Dolphins. Aquí tengo dos picks interesantes, el primero de ellos todavía no lo suben, que es un over de 45 yardas por tierra para Choba Hobart, ¿por qué? Porque no juega Miles Sanders, así que Choba Hobart creo que va a tener un partido bastante eh, activo me gusta que corra más de 45 yardas y este que me parece también sumamente positivo es el 6 o más recepciones de Adam Thielen con las Panteras de Carolina sabemos que Adam Thielen está teniendo mucha actividad sabemos que Adam Phelan eh, empieza a ser el receptor número uno de Panteras pero tampoco se crean es una apuesta eh, un poquito arriesgada, omitamos el partido en contra de, de Detroit Lions, donde Adam Thielen tuvo 11 recepciones. El partido en contra de los vikingos de Minnesota, Adam Thielen tuvo 7 recepciones. Así que 6 o más empieza a ser un poquito arriesgado. Si nos vamos al partido en contra de Seattle Seahawks, pues con las Panteras de Carolina, Adam Thielen regresó a las 11 recepciones. En contra de Santos, eh, Adam Thielen tuvo 7 recepciones. Así que siempre ha tenido 6 o más. En contra de Falcons, por ahí... Eh, Adam Thielen eh, falló, tuvo dos recepciones para 12 yardas, pero después de eso ya ha sido el boom total este jugador así que 6 o más, me parece una apuesta bastante, bastante posible eh, son picks que yo recomiendo hacer por separados, tomen los que más les gusten los, los que más crean que van a suceder y si lo quieren hacer parlay Está más que bien pagado. La apuesta es más 1.750. Si apuestan 400 pesos, se ganarían 7.578 pesos. Es poco probable. Sí, las posibilidades con 6 picks eh, se vuelven... Más bajas, obviamente que si uno falla nos vamos todos eh, perdidos en el parlay, por eso creo que es arriesgado, aunque si tienen un dinerito extra, obviamente en las, apu en las apuestas siempre tienen que considerar el dinero que tienen que perder, este es un consejo eh, que de alguna manera me ha servido. Eh, pues ya, apuéstenlo Y en una de esas lo ganan y listo Nos vamos con un buen dinero a casa En fin, estos son los picks del episodio Número 266 de su programa Espero que si confían Nos vaya excelente En eh, este fin de semana Con esto cerramos la edición Yo me despido con un fuerte abrazo No me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba Ricardo-Bajo, en Instagram, Ricardo Serón en Facebook. Recuerden, Serón es con Z. muchísimo este fin de semana. Agradezco infinitamente su amable sintonía. Ahora estuvo eh, como revuelta la despedida. Otra vez les mando un fuerte abrazo. Bye.